0: Побежали килобайты? Да, побежали, но он тут же мне предложил установить новую версию. (laughs) Точно точно так же. Точно так же и у меня произошло, но я, поскольку не готов устанавливать новую версию прямо посреди записи выпуска, я вот сейчас нажму кнопку Install on Quint. Хорошая
1: мысль. Я тоже.
0: Вот. А на самом деле это 181-й выпуск подкаста «Байвикли». И с вами, с нами, со всеми его ведущий Вячеслав Рудницкий. Дима Маленко. Но Дима – это я, а Вячеслав – это не я. (связывающий) Может, и к лучшему. (связывающий) (связывающий) Практически наверняка. Ну что, как пребывает твоя самоизоляция? Как протекает?
1: Она усугубилась наличием проектора дома и... Хороших фильмов, умноженных на все-таки какую-то версию героя в 3, которую все-таки можно было поставить на Mac.
0: То есть, то есть, ты попал в категорию тех людей, про которых вот это везде в Фейсбуке и в под, тому подобных местах пишут там 50 вещей, которые, 50 фильмов, которые можно посмотреть во время карантина и все такое?
1: И пока что я. Посмотрел один. <смех> Мне проектор привезли только вчера, поэтому я еще <смех> не успел разогнаться. Но вот что если уже отдыхать, то отдыхать качественно и
0: комфортно. Я не знаю, у меня по-прежнему продолжается такое какой-то дикий режим, несмотря на карантин, там еще каких-то, какой-то проект подоспел, который оканчивается в конце апреля и... В общем, я даже себе представить не могу, (связать) как люди могут что-то смотреть, что-то играть или что-то такое делать. Ну,
1: я так провел последние две недели. У меня практически не было выходных. Все было такое очень сумбурно смешанное. И я почувствовал, что уже уровень энергии падает. Я где-то начинаю тупить, где-то прокрастинировать по каким-то важным задачам и так далее. И это всегда признак того, что нужно slow down, немножко выдохнуть, позаниматься спортом, по- почитать книгу в удовольствие и вернуться с, с новыми силами к работе.
0: Круто. Ты слушал последний «Кортекс»? 99-й. Видимо, еще нет. Эпизод Out of Time». Я очень рекомендую. Мне он очень понравился. Я не только тебе... Я-то знаю, что ты наверняка его послушаешь. Но и всем нашим слушателям тоже его хочу порекомендовать. Майк с Грейм в нем обсуждают документарий, который снял Netflix, который называется Inside Bill's Brain, где они, ну они как бы, те, кто снимали эту документалку, садились с Биллом Гейтсом и пытались разобраться, как он работает, почему он работает, и что, что он делает, и почему он делает, особенно за пределами того, что мы там все знаем, что он делал в Microsoft, и там как бы пытался <смех> претендовать на мировое господство, но, кроме этого, он еще много всего интересного делает. И вот там, вроде бы как интересно про это рассказали. Я прям даже захотел посмотреть эту виртуалку, виртуалку, документалку. <смех> это у меня уже да, Ты профессиональная знаешь, у меня деформация. Такая история. Я,
1: получается, если не хожу пешком, а я в последнее время достаточно мало хожу, я почти не слушаю подкасты. Вот как-то дома, если я не занят какой-нибудь уборкой. Ну, сколько можно убирать? <laughs> Раз в неделю тоже. <laughs> и все. А, то особо и некогда. То есть получается, что мой хэббит был построен вокруг передвижений куда-то, там, условно mm-hmm. говоря, выходя в офис, выходя из офиса, прогуливаясь вечером. Я всегда что-то слушал, у меня был почти zero inbox с, с теми шоу, на которые я подписан. А сейчас я даже боюсь заглянуть. Я две с половиной недели, наверное, может быть, полтора шоу прослушал за все это время.
0: Да-да. Это, кстати, коррелирует с общими мировыми трендами, которые разные источники зарепортили, что с момента начала карантина в разных странах количество даунлоудс и прослушиваний у подкастов существенно снизилось. Видимо, потому что многие люди теперь сидят дома, а раньше слушали подкасты во время комьюта на работу, с работы или еще куда-то. А теперь это пропало и подкастом как-то стало места мало.
1: Ну, вот мы с тобой обсуждали, что это всегда такая для нас э, supplementary штука какой-то другой активности. Uh-huh. И дома ходить в наушниках странно. <laughs> Включать его loudly тоже непривычно. В общем, это какая-то brand new habit, который нужно совсем выстраивать под ключ. <laughs> Я ну, не да. уверен, что оно того стоит. Да,
0: да, да, да. Если раньше время для того, чтобы что-то послушать, было само собой, то теперь надо как-то, наверное, чуть осознаннее к этому относиться. Ну, Cortex я
1: я бы послушал. Хорошо, что ты сказал. Да,
0: там это интересный-интересный эпизод. Я вот думаю, может быть, мы тоже как-нибудь посмотрим эту документалку и обсудим ее.
1: Недавно мне кто-то сбрасывал видео с парнем-стримером, который стримит свои игры, и он хвастался о том, что вот, смотрите, весь мир страдает, а мы тут сидим и делаем то, что и делали гейм-нердс, счастливые, что можно не выходить из дома и так далее. И ему там же где-то в комментариях задают резонный вопрос. Говорят, ну, вы же живете в основном за счет донейтов э, uh-huh. обычных зарабитчан, которые приходят посмотреть ваши стримы вечером. И, скорее всего, донейтов через месяц-два станет в разы меньше. Как ты тогда запоешь? Поэтому не все-то ремонт, <laughs>
0: что в экономическом кризисе. Ну да, да. И тут говоря про кризис, не, не бывает такого кризиса, чтобы кто-то не ходил и не рассказывал про то, что кризис, кризис ⁇ это opportunity. Правильно? Я еще не помню ни одного такого кризиса. И этот, и этот не исключение. Когда на прошлой неделе... На прошлой неделе это было? Или на этой неделе? Ну, в общем, в, т- в течение примерно последних семи дней произошло такое событие, что Zoom зарепортил. Они там какое-то обновление выкатили, мажорное, Но, кроме всего прочего, они сказали, что у них дневная аудитория выросла с примерно 10 миллионов пользователей где-то в декабре до 200 миллионов пользователей вот сейчас во времена поголовного, поголовного ремоута и в фейсбуках и тому подобных инстаграмах разные люди... Вот это вот как-то зарепортили или зарепостили, или просто написали, что вот, смотрите же, вот как Zoom возвысился, и «crisis is an opportunity». Но это же неправильно. Это же неправильный пример.
1: Ну, пример неправильный, но не факт, что кризис из нота на Патюнити тоже. <свят> это, это,
0: тут, тут я согласен, да, но пример-то неправильный, правильно, вот ты, ты, ты скажи, если я, или ты уже со мной согласился, подожди, как, как, же, <свят> как же ты согласен? Будешься...
1: Я считаю, что и Zoom, и пиво Корона просто оказались в какое-то время в каком-то месте, и они осознанно ничего не делали, чтобы воспользоваться да. Opportunity или наоборот попасть в кризис. Ты знаешь про пиво Короны, да, что у них упали продажи просто <свят> безумно?
0: Ну да, они, видишь, как бы антиподы, да, эти в удачное место, вернее, как в удачном месте оказались, когда произошли события, а пиво корона оказалось наоборот в неудачном месте. Ну да, я с тобой согласен, что это было бы, можно было бы назвать использованием opportunity, если бы ты начал что-то другое делать после того, как произошел кризис, а если ты просто делал то, что ты делал до этого, и просто что-то счастливое, ну как бы для твоего бизнеса случилось, то это не Opportunity, это just luck.
1: У меня двоякие ощущения по поводу opportunities во время кризиса, потому что я смотрю, как часть людей это используют в каких-то ну, таких гиперкорыстных историях. Например, там кто-то начинает перекраивать свои производства на пошив масок за 400 гривен. Mm-hmm. И это так себе, да, потому что, учитывая, что это товар первой необходимости, то делать SkyPrice цены за какие-то essential, составляющие, mm-hmm. типа антисептиков, масок, это такой себе оптимизм. Конечно, экономически, наверное, рентабельно и оправданно, но с точки зрения я не до конца понимаю. С другой стороны, я смотрю, что там часть ребят, например, воспользовались этим как для того, чтобы рескилить свою команду, для того, чтобы посмотреть на какой-то новый project management софт, для того, чтобы попробовать новую KPI-систему для, во время ремоута. Это, наверное... Такой, они пользуются измерением ситуации для того, чтобы провести что-то, что хотели давно
0: попробовать. И... Uh-huh. That makes да. Sense. да, я согласен с тобой. В, пер- в первом примере как бы... На мой взгляд, ничего нет плохого в том, чтобы действительно переориентировать свое производство на то, чтобы делать антисептики и маски, но при этом продавать их за, за fair price, да? потому что прибыль будет в том, что на это большой спрос. И ты теоретически можешь сделать это за счет economy of scale, ты можешь понизить себестоимость, но продавая за какую-то нормальную цену, ты будешь получать... Хорошую, достаточную прибыль, а, конечно, и переориентировать производство, и извенчивать цены немножко неэтично. И вот говоря про, про переход в ремоут, мне опять же, за последнее время я, мне кажется, даже два раза слышал эту метафору. И я перед выпуском пошел проверить. И я до конца не уверен, что это действительно таки было. Но история, которая рассказывалась, это вот что вот про, про то же, что мы уже обсуждали про перенос инструментов из офлайна, когда мы там в митингрумах собирались, теперь в онлайн, когда все все по-другому. Пример, который приводили, это ранний кинематограф и театр. Вот, люди рассказывают такую историю, что ранний кинематограф был просто театр, снятый на кинокамеру, то есть театрализованное, театральное представление, снятое на одну камеру, и понятно, что это было вообще как бы не очень, потому что театральное представление, оно рассчитано и адаптировано под реалии смотрения в зале, да? там вот эти гипер гиперболизированные жесты, они зачем нужны? Чтобы там далеко на галерке было видно, что человек там махнул или вот такие вот там выражения или высказывания, когда вот там кто-то переигрывает, это же тоже для того, чтобы в зале было это хорошо слышно, в зале это было хорошо видно и все происходит так, что наблюдатель наблюдает это с единственной точки зрения и потом с экрана кино, это смотреть не очень интересно. И кинематограф стал тем кинематографом, который мы сейчас любим, когда он отказался от того, чтобы использовать старое что-то проверенное и нашел какие-то новые способы mm-hmm. эффективно использовать свои возможности и ограничения.
1: Я в декабре был на выставке в центре Довженко в Киеве по поводу кинематографа в 20-40-х годах в mm-hmm. Украине. Это как раз вот первые фильмы создание студии «Довженко» и многие-многие другие истории. И они использовали, насколько мне известно, актеров театра, потому что не было киноактеров в то время вообще. И early stage, там приходили целая плеяда режиссеров, которые приходили тоже из театра в киноиндустрию, поскольку режиссеры mm-hmm. были только в театре в то время. Они переходили в кино и приводили за собой трупы. Uh-huh. И только спустя там, то ли 15, то ли 15 лет, между прочим, в Украине появился первый институт по кино, для кинопрофессионалов. Там они учили режиссеров и актеров и, по-моему, камерамэн. Uh-huh. Еще даже в Голливуде не было никакого формального education, в Украине уже было. Но потом, ну, потом... Все у нас того, все прошло, не
0: господа. «Оскар», выдавали бы не «Оскар», а, там, например, какую-нибудь статуэтку «Мекола». Вот это круто было бы, там. Да?
1: Я не знаю насчет Маколы, но там было очень много историй. Например, первый получается не камеру, а проектор, который может показывать или на большом экране что-то, тоже создали в Украине, но не запатентовали. Поэтому...
0: Уже тогда была аутсорсинговая индустрия, да? По заказу что-то разработали,
1: получили лавры за создание первого кинопроектора. Ну, в общем, я к тому, что не факт, что это а, использование старого, а просто отсутствие альтернативного подхода в то время, когда это только состоялось. И когда они видели первые результаты, смотрели mm-hmm. на то, как это выглядит на экране, там же вообще первые фильмы были такие, там, толпа бежит встречать трактор. Это такое, поезд приезжает на станцию.
0: Ну, это тогда же поезд, приезжающий на станцию, это просто была демонстрация вот этой вот техники. Но я согласен, я не был на этой лекции, но в целом, мне кажется, что действительно там вот было такое, что люди из старого какого-то мира приходили в новый мир, и необходимо, чтобы прошло какое-то время, чтобы что-то попробовалось, проанализировалось, и нашлось что-то, что будет работать лучше в новых каких-то условиях. И, наверное, сейчас где-то мы в этом начальном периоде, когда театральные трупы побежали в онлайн
1: Я, кстати, могу посоветовать всем, кто еще не был, там, э, насколько я знаю, есть киностудия Довженко, есть центр Довженко. Центр Довженко — это место, где хранятся оригиналы украинских фильмов, то есть там есть какая-то библиотека со всеми пленками, бобинами или, не знаю, дисками еще чем-то, но у них довольно много пространства, и они открывали, они открыли одну постоянную экспозицию, еще какие-то открываются э, сезонные. Если кто-то живет в Киеве, либо приезжает в Киев, если погуглить именно центр Довженко, то там можно на натрапать на что-нибудь интересненькое. Они весьма прикольно ревитализировали старое совковое здание пятиэтажное. Оно стало таким весьма прогрессив, с кофейней третьей волны, все как ты любишь.
0: Круто. Мне прям понравилось. Ревитализировали старое здание совковое. Это вот звучит очень здорово.
1: Ну, правда, я очень радуюсь, когда вижу такие проекты там, на том же ВДНХ, mm-hmm. как берут эти старые корпусы и дают там хороший рууусэдж. Mm-hmm. Это мне кажется очень сostenable, чем строить совсем новое всегда.
0: Да, здорово. Ну вот есть еще одно дело на времена после карантина, когда можно будет добраться до Киева, когда выходные да, да, и когда центр Довженко не будет закрыт. Так, наверное, все сейчас.
1: Mm. Я вот смотрю на поинт, который у тебя написан what gets measured gets measured <laughs> и думаю, что это опечатка
0: или... <laughs> Нет. Там это, не хватает это... запятых. <laughs> Подожди, это... Как, как опечатка? Это когда напечатали что-то неправильно, а когда неправильно прочитали. Это как... Um... Mispronounced? Misread? Misread? А как по-русски, так как? Недоперечит. Не до... Ну, вот это, это не доперечит, потому что там написано: what, what gets measured gets managed. Точно. <laughs> а так бы это была масло-масляная тавтологическая тавтология. Ох. Вот это я чего-то думал, что, мы, может быть, начнем с другого поинта, который я туда написал, <laughs> который будет попроще, потому что этот какой-то такой немножко heavy, и у меня такое к нему отношение. Um, такое, такое у меня к нему отношение, непростое. История история какая? Um, ну, во-первых, вот эта фраза «What gets managed, what gets, measured, gets managed», если я правильно помню, она принадлежит Питеру Друкеру, ну или в каком, какая-то ее вариация, так или иначе принадлежит Питеру Друкеру смотреть выпуск про цитаты <laughs> великих людей. Вот, но, но идея такая, что если мы чего-то не не измеряем, то мы не можем этим управлять, потому что мы не понимаем, какое действие имеют наши действия на происходящий процесс, если мы его не измеряем. И тут как бы понятно, да, поэтому всякие KPI, всякие вот эти вот все хорошие метрики, вот это вот все есть, и мы этим всем пользуемся, и это все здорово. А я вот столкнулся с ситуацией, и, наверное, за последнее какое-то время, ну последнее в смысле, это может быть полгода, вот в таком промежутке ситуация, когда вот вроде бы и имерджит что-то измеряется, но при этом измеряется не то и не так, как нужно. И хотя оно как бы менеджится, то в итоге это все приводит лишь к иллюзии менеджмента. Я понимаю, что это звучит так очень-очень-очень-очень туманно. Но, например, представь вот ситуация. Я, я не могу рассказывать конкретными словами то, что, то, что, то чему свидетель я был на этой неделе. Но вот аналогия, которая максимально похожа на это. Представь, что ты начальник железнодорожной станции, и у тебя на станцию приезжают вагоны, вагоны нужно разгружать. И на этой станции есть место, где вагоны стоят перед тем, как разгружаются, и одно местечко, куда оно там заезжает на постамент, и вагон можно то ли опрокинуть, то ли еще что-то, и он там разгружается. Один вагон — это тайм, и там, скажем, три вагона, которые ожидают разгрузки. И Ты как начальник этой станции говоришь, типа, у меня все классно, у меня все под контролем, у меня вот вагон разгружается, три вагона в очереди, все хорошо, процесс идет. А на тебя люди жалуются с других станций или с других поездов или еще что-то, что ты разгружаешь... Очень медленно. А ты говоришь, нет, я разгружаю нормально, потому что, вот, смотрите, у меня меня всего три три вагона стоит в очереди, и все, мы их разгружаем, три вагона за день разгружаем, нормально все движется. И и получается, с одной стороны ты как бы говоришь, что да, у тебя все межрится и менеджится, но из-за того, что межурится криво, потому что ты на самом деле не знаешь, сколько вагонов не смогло попасть на твою станцию, потому что у ней только есть три места для ожидания вагонов. И эти вагоны, которые ждут разгрузки на твоей станции, они разбросаны по каким-то другим станциям. И эти другие станции жалуются, что ты слишком медленно разгружаешь. И получается вот такой вот, вот, такой вот парадокс, что с одной стороны мы как бы менеджем, с другой стороны мы менеджем, мы, мы меряем... Но мы меряем что-то не то, и, соответственно, этому менеджем что-то тоже совсем как-то неправильно.
1: Ты знаешь, мне кажется, что это два понятия, которые... Что good measurement может помочь хорошему управлению, если это good measurement. Но я по этому поводу слушал дискуссию Андрея Бауместера и еще нескольких его коллег. Они обсуждали статистику вокруг коронавируса и отсутствие статистики. То есть о том, что, по uh-huh. сути, все comparative штуки, которые приводят с гриппом, с какими-то еще историями, с автокатастрофами и так далее, uh-huh. это вообще очень нерационально принимать решения, исходя из каких-то величин, которые несравнимы. Uh-huh. Ну вот, например, многие утверждают, да, что коронавирус – это, по сути, по... категория гриппа или... Э... Из одного семейства или как-то так оно ее, да? И сравнивать грипп в целом как болезнь, которая состоит из множества вирусов и конкретно COVID-19, это проблемно, потому что, угу. во-первых, как правило, подтягивают статистику за год, а не за месяц, например, март 2019 года и март 2020 года и не сравнивают статистику за один вирус versus один вирус, да, то есть смотрят всегда на какие-то другие величины и на основе этого принимают решения. Мне больше понравилась история не про то, как замеряется эта вся история, потому что действительно каждый выбирает подход по-своему, да, вот те же немцы в этих э, моментах используют э, разные причины смерти, там, если человек погиб, вот, условно-сердечных каких-то историй ему ставят сердечные заболевания как причину смерти, а не как болезнь вируса. В Италии, наоборот, если есть просто вирус, да, то неважно, тебя машина сбила или еще что-то. Если на посмертном тесте показал положительный результат коронавируса, ты погиб от коронавируса. В общем, это вопрос именно к measurements. Но это, мне кажется, вторично, потому что Описание метода можно хотя бы почитать и понять. Оно, uh-huh. как правило, есть в source information. А вот как это принимают во внимание и как на основе этого принимают решения, это хороший вопрос. В этом же диалоге они приводили пример с UK, что они в основном для своих preventive measures используют только собственную статистику. То есть они не опираются на статистику, Китая, Италии, еще кого-то, они смотрят только на ongoing ситуацию, которая происходит и трекается у них в стране. И исходя из этого, там производятся какие-то ужесточения по ограничениям. В целом, я сброшу ссылку, мне понравилась дискуссия. Она местами controversial, но в целом вот мне близка позиция Владимира, который, по-моему, шахматист и математик. И он как раз рассказывал свое мнение по поводу того, как статистика и measurement используются для принятия в основном политических решений. Но мне кажется, что то, о чем ты говоришь в плане менеджмента, очень близко.
0: Тут, видишь, мне кажется, что тут немножко две две разные вещи. Я согласен с тем, что статистика и то, что мы измеряем, оно может быть очень разным. И в зависимости от того, какую методологию мы используем, мы можем прийти к разным выводам и, соответственно, делать какие-то разные выполнять какие-то разные действия. Но мой поинт был скорее в том, что если мы сознательно не прилагаем усилий для того, чтобы обеспечить полноту тех измерений, которые мы производим, то мы сами себе... Это называется саботаж. Да, мы сами себе копаем яму, но при этом саботаж... Как бы Да, саботаж, но в каких-то корпоративных или других бюрократических организациях это может, может выдаваться не как саботаж. Вы, типа, а вы сказали мерять, мы меряем. Помнишь, как вот это была сцена в Чернобыле, когда только-только вот произошла, произошла авария, и еще непонятно, что произошло, и хоть хотели... Получить хоть какие-то измерения. И у сотрудников на реакторе были, ну, на станции не на реакторе, у сотрудников на станции были персональные дозиметры, которые мерили максим, дозу, максимальную дозу 3.6 рентген. Да? И когда Дятлов, который этим всем действием руководил, ему говорит: ну, типа, что показать, показывает дозиметр, он говорит: 3.6. Он говорит, ну, как, как там так он так красиво сказал? That not great. But not terrible, but also not great. И и, вот вот тут прямо волосы же на, на, на голове шевелятся, что ты как зритель, ты же понимаешь, что человек тебя создалась иллюзия того, что было произведено измерение. Но понятно, что это измерение такое, которому нельзя доверять и нельзя строить свои действия на основе этого измерения. И вот это уже саботаж, negligence и все такое. Просто в других менее критических ситуациях люди могут просто сказать, ну ну мы же меряем, ну норм, число есть, можно двигаться. По моему ощущениям, нужно
1: различать два случая. Первый, когда люди правда знают и умеют мерять и не делают этого в силу как раз нигилизма, пофигизма или какого-то другого изма, а другой вопрос, когда они не умеют мерить, то есть они просто копируют метод кого-то или как кто-то когда-то делал и используют это по незнанию. И мне кажется, что это две очень разные истории, потому что в первом случае, если у человека есть экспертиза, понимание, как работает измерение, как проверить качество результата, насколько это совпадает с реальностью, то есть можно ли сделать какой-то мэчинг, то тут больше ответственности. А если человек просто не умеет, то это, как сказал бы Дима Маленко, вопрос к его менеджеру, почему ему поступила задача, которая он не готов, и у него нет инструментов, которые могут это замерить. Не,
0: простите, ну я, во-первых, я такого не говорил, и я... Как сказал я бы? Я бы так не сказал, потому что для меня как бы незнание не, не освобождает от ответственности не, или не непонимания, отсутствия экспертизы, не, от, не освобождает от того, чтобы предпринимать действия для решения задачи.
1: Если менеджмент предлагает новые метрики, то это не задача сотрудников быстренько подучиться, как этими метриками пользоваться, учитывая, что это менеджмент стукнуло использовать ОКР, начиная с апреля, и все таки о боже, ОКР, что это? Зачем это? И я почти уверен, что будет <laughs> не разбери, хов
0: Возможно. Но это, кстати, может быть, забегая вперед или вбок, перекликается со вторым моим поинтом, который я хотел. ну, (смех) Со вторым, который серьезный, который, да, в этом списке у нас четвертый. Ну, вот здесь, как бы, если подвести какой-то итог, вот я как-то неприятно на этой неделе столкнулся с ситуацией, когда люди специально, ну, специально осознанно или неосознанно вот так вот закрывают глаза на то, что та, та метрика или те параметры, которыми не руководствуются, не имеют вернее, скажем так, имеют мало общего с общим результатом, который должен получаться от всего процесса, и на этом настаивают. И причем люди умные и изворотливо пытаются отпетлять от того, чтобы не мерять, условно говоря, время, сколько вагон, отъехавший откуда-то, дожидается разгрузки, неважно где, не на этой станции, а вообще после того, как его погрузили, он готов к разгрузке. они говорят, что нет, вот у нас вагон с того момента, как он попадает на нашу станцию, он разгружает за сутки. И нас не то, что не волнует, вот это, вот это то, чем мы руководствуемся, то, что он месяц ждет на каких-то других станциях, пока сможет стать в очередь, ну так это проблема других станций. Вот. И как-то вот, да, это меня так рубануло. А если вернуться к тому, к той истории, когда менеджмент пришел и сказал, что нужно что-то делать, а мы не очень умеем, не понимаем или не знаем. И мне... Тоже, опять же, на этой же неделе, которая была, пришлось, хотя мне периодически приходится заниматься микроменеджментом, но здесь как-то я особо провел, провел параллели, когда в какой-то кризисной или напряженной ситуации, естественно, так как показывает в том числе опыт Китая по борьбе с эпидемией, централизованное авторитарное управление, оно может давать, давать результаты. И ну, вот у меня такой взгляд или такой подход к работе, что когда наступает какой-то кризис менеджер, менеджер главная задача менеджера это выдавать решения чтобы было понятно куда все движутся может быть они будут где-то неправильными но они хотя бы будут понятными и будет, не будет разбродов и шутаний. так вот возвращаясь к микроменеджменту и тому как спустили метрики я когда я занимаюсь микроменеджментом я Стараюсь своим людям или своим сотрудникам или членам команды не давать возможности иметь excuse, как будет, оправдание того, что они сделали что-то не так или слишком просто или слишком в точности с моими инструкциями из-за того, что они не понимали конечную цель того, чего мы пытаемся достичь. Если... Ну вот когда я микроменеджер, я микроменеджер людей не так, что я говорю, поверни вот эту ручку на 4. Я говорю, нам нужно уменьшить, там я не знаю, выделение в активной зоне реактора, потому что оно сейчас слишком большое, оно 500, нам нужно довести его до 400, поэтому ты сейчас уменьши, там, вот поверни вот эту ручку на 4». И если они мне потом будут говорить, у меня ручка не поворачивалась, а мне там что не сказали, у них не будет, ну или будет меньше возможности говорить, но ну, я же не знал, что мы уменьшаем там, выделение в активной зоне реактора, что мне на реактор тянет. А если он человек как бы более-менее профессиональный, то он сможет хотя бы какие-то дальнейшие шаги додумать или проанализировать то указание, которое ему дается. Правильно
1: ли я понимаю, что ты в кризисном периоде стараешься коммуницировать задачи вместе с purpose, или в основном purpose, а потом уже какие-то шаги, чуть меньше фокусируясь на шагах, чуть больше фокусируясь на том, ради чего это делается, чтобы потом не было возможности каких-то мисинтерпретаций.
0: Не, не совсем так. Я вообще всегда стараюсь коммуницировать purpose того, что мы делаем. Просто вне кризисной ситуации я больше коммуницирую пропос и потом ожидаю, что мне предложат или там ну, дадут какие-то шаги, которые нужно выполнять, чтобы к этому пропосу дойти и там потом их выбрать, обсудить и там синхронизировать всю команду вокруг этого. А, а здесь, в, и здесь...
1: И инструкция. Да?
0: да, а здесь пропос. типа, зачем мы это делаем? И вот я ожидаю тебя вот это, вот это и вот это с тем, чтобы потом человек, выполнив вот это, инструкции, если я где-то потерялся, а он включен в режим микроменеджмента, чтобы он знал, зачем вообще мы это все делаем, и куда мы движемся, чтобы мог он какие-то следующие шаги делать, а не хотя бы не говорил, что ну ты же мне не сказал больше ничего делать, но я больше ничего и не делаю. Концептуально it makes sense.
1: На уровне примеров ты мне специально не рассказываешь примеры из software development, чтобы иметь возможность приводить примеры про ядерный реакторы, жд логистику и лопаты?
0: <свят> ну, в, пер- в, первом, в первом случае я сознательно не мог, потому что если бы я прям рассказал конкретный пример, я не знаю, нарушил ли бы я идею или не нарушил бы, потому что там начались бы специфичные очень специфичные вещи процесса, mm-hmm. который используется, а в данном случае, ну примеры, которые мог бы здесь быть, мы, ну вот да, мы там разрабатывали дорабатывали систему, в которой один из компонентов должен обрабатывать разные типы событий, которые к нему могут приходить. И наша общая цель вот тот майлстоун, к которому мы двигались, это чтобы этот компонент работал правильно, то есть он успешно и корректно обрабатывал все разные типы событий, которые к нему приходят. И мы находились в состоянии, когда мы еще не все полностью протестировали, то есть мы понимали, что основная функциональность работает правильно, но Мало ли какие-то edge cases и что-то такое могло бы быть где-то, где-то не так. И мы с одним из типом событий нашли проблему, и, соответственно, задать, а, а нужно было это прям вот уже, там, уже все, там, сдавать вчера, ну, как обычно, вот, и в, в такой ситуации одному из э, девелоперов, с которым я работаю, я выдавал инструкцию, наша цель выпустить, провести, ну, там, довести до нужного уровня качества, нужный уровень качества, все э, события работают э, как правильно, мы это уже обсуждали, мы, там каждый день на ежедневных этих митингах э, это обсуждаем. Сейчас вы нашли проблему с question-евентами. Вот такую «Исправь, пожалуйста, проблему с question-евентами». И, там, ну, тут, да, и дальше продолжать двигаться к этой цели, вот, как бы к общей вот этой uh-huh. истории. То есть это может, это не звучит, да, как, как микро-менеджмент, звучит как какой-то там обычный менеджмент. Но, но там это просто было question event, а и как в question event вот как бы, конкретную, конкретную историю
1: ты историю. человеку бы, человеку по фиксу по фиксу да. на третьем шаге он понимает что ну, как бы оно не дает нужного эффекта, либо, скорее uh-huh. всего, не работает так, как ты предполагал. Uh-huh. Насколько сейчас в твоей реальной команде у него есть flexibility, он должен тебе сказать о том, что он меняет стратегию, он может сам сделать это по-другому и отклониться от твоих семи шагов, и, uh-huh. или он должен все-таки доделать семь шагов и прийти и показать, что, смотри,
0: не сработало. Ну я строю, это хороший вопрос. Я стараюсь и строю эту систему таким образом, чтобы он потом пришел ко мне. Смотри, вот это работает, но здесь я сделал не так, как ты говорил. Но оно работает, оно делает то, то, что ты ожидаемо. Ну, то есть, по сути, что без права, Прова, да,
1: может отклониться да. От
0: микро Step Guidance и если это что-то. приводит к тому, к тому результату, который нужен, если, а если он приводит. отклонился, если он отклонился и там вообще там какое-то произошло что-то ахтунг-ахтунг, то это, это не гуд в такой ситуации.
1: Если как бы, то, что ты говорил, делала ахтунг, и то, что он сделал, не дало результата.
0: Ну это уже там надо смотреть от случая к случаю. Может это ну, дисс... всегда так интересно? Это значит это ошибка выживших, когда
1: человек приходит с результатом, он типа молодец, хороший технический специалист. Но это же не всегда так, да? То есть это зависит реально от кейса, от ситуации. От...
0: Um, да, но тут я просто на слово результат смотрю несколько шире. То есть для меня результат это будет там, отчет о том, что, что получилось. Это результат, либо мы получили это работающее, либо мы не получили это работающее, и вот почему мы не получили ну, это если, работающее. То
1: есть, если это хорошо рационализированное и описано, то это ок.
0: Ну, если это разумно. Ну. Да, если это разумно рационализировано и там объяснено, это дает дополнительную информацию к тому, чтобы дальше эту проблему можно было решать, то да. А если это рационализировано на на уровне «я и будильник поставил, а он не прозвонил», то это не ок.
1: Ну, это уже вопрос, наверное, как раз твоих excuses, да, или оправдания, о которых ты говорил, нежели реального описания причин.
0: Ну, как-то так.  —
1: — Я думаю, что в следующий раз мы можем объединить ту старейку которую ты показывал, про оценку процессов versus результата. И одну из бесед, которая у меня недавно была с коллегой, он говорит, что в кризис имеет смысл оценивать перформанс людей больше по их effort, нежели по тем результатам, которые они приносят. Mm-hmm. И там целая линия аргументации, которую я бы хотел с тобой обсудить. —
0: да. И, по-моему, в этой статье тоже что-то такие, такого же рода мысли да? говорили. Что... Я
1: ее еще не читал, поэтому она будет свежа для меня. И я только видел название в URL, что именно там.
0: Окей. Okay. Здорово. Ну вот здорово звучит, как интересная дискуссия, которая у нас произойдет примерно через неделю. Поэтому пока что всем good week. Good week.